0: Онлайн твой портрет должен быть одет так же, как ты, своевременно актуально и так далее. Привет, я Надя, я фотограф, а еще у меня есть свой подкаст. Срочно выйдите из всех чатов, в которых вы спрашиваете к чему-то мнения по поводу своего творчества.
1: Неужели мне просто нужно было перестать вообще думать о других и транслировать именно свое
0: видение? Просто, пожалуйста, будь с твоими четкими, э, узнаваемыми визуальными характеристиками, с твоим четким каким-то посылом, описанием продуктов и так далее. Шучу, да, как это все имена изменены? Нет. И что вы мне сделаете? У нас разные ценности. Да, мы не публикуем то, что не отражает нас. Мы включаем этот фильтр и начинаем через этот фильтр пропускать просто все. Каждый цвет, каждое слово, каждую фразу. Ты можешь ошибиться, сделать вывод, опять же, там, да, для себя какие-то уроки вынести, но не всегда ты обязательно должен об этом публично отчитаться. Не думать, не размышлять, не рефлексировать. Делать. Что я могу сделать сейчас? Вот прям сейчас. Опубликовать, написать, кому-то задать вопрос. Делай. Надевай розовое, крась волосы в синий, там, и погнали. Делай, делай, делай. Не думай. Это единственный простой, ребята, самый рабочий совет.
1: Всем привет! Меня зовут Надежда Морозова, я портретный фотограф, и вы слушаете первый эпизод второго сезона подкаста «Создавать и не сдаваться». В этом подкасте я говорю с гостями о созидании и обо всем, что с этим связано – идеях, вдохновении, упорном труде, страхах, продвижении и монетизации. Если мы будем сегодня упоминать Инстаграм, имейте в виду, это продукт компании Meta, признанный экстремистской на территории Российской Федерации. Друзья, я так рада вернуться к вам со вторым сезоном. Надеюсь, вы уже оценили мой новый джингл и обложку. Автор джингла все так же мой младший брат Николай Хатимский. Автором обложки в этом сезоне стала мой друг, иллюстратор Лена Эфман. Также в качестве мерча подкаста мы с Леной уже начали работать над стикерами для Телеграма. Если ко второму сезону кто-то еще не успел поставить моему подкасту сердечки в Яндекс Музыке, звездочки или комментарии в Apple подкастах, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас. Второй сезон я начинаю с интервью с такой крутой собеседницей, что аж сама себе завидую. Вот честно, а сейчас все вам расскажу. Сегодня у меня в гостях эксперт по монетизации личному бренду. Автор программы «Про бренд», а также автор и ведущая одноименного подкаста и YouTube-канала, а теперь еще и основательница собственного коммуникационного
0: агентства Лена Смирнова. Лена, привет! Привет, Надя! Спасибо большое за приглашение. Отдельно хотела сказать восторг названию подкаста. Мне так нравится и настолько в духе времени у тебя татуировка. Обалдеть! Это да? очень круто.
1: Спасибо, спасибо большое. Пожалуйста, расскажи немного о себе для тех,
0: кто еще не знаком с тобой. Да. Меня зовут Лена. У меня большой длинный путь из маленького поселка в город. Он звучит тогда как-то банально сказочно, но это так и есть. Я родилась в Псковской области, в маленьком поселке 500 человек. Переехала в Петербург. В 16 лет начала заниматься фотографией. Проработала фотографом в 16 лет. Также как-то вот получается, что до своих 30 лет я построила в Петербург Бурге много разных проектов, связанных с фото, проводила мастер-классы, фототуры по всему миру, от Кении до Америки, объездила всю Россию с мастер-классами и весь этот путь вот проделала за эти годы. Со школы я нигде не работала, кроме того, как на себя всегда и всегда в творчестве и всегда на фрилансе. И последний год связан с большими изменениями. Я ушла из фотографии, объявила об этом торжественно и с двадцатого года начинала строить мостик в сторону личного бренда, и сейчас уже окончательно и полностью связываю с ним всю свою деятельность, все свои проекты. И сейчас это, по моему ощущению, дело, к которому как будто вот меня вело всю жизнь, и этот опыт творческий мне в нем очень помогает теперь. Очень круто, вот как раз творческий опыт, это очень здорово
1: в моем подкасте. А я сейчас еще хочу рассказать вам о первой встрече с Леной. Помните выпуски с Дашей Гламорамой? В первом сезоне я рассказывала, что впервые увидела ее на живом выступлении в студии 212. А вот Лену я увидела там же. Это был насыщенный день полный лекций для специалистов из индустрии фотографии. Выступление Лены как вишенка на торте было последним. И я тогда ловила каждое слово и списала весь ежедневник. Знаете, когда слушаешь кого-то и такой О, вау, это же гениально Почему я сама до этого не додумалась И оборачиваешься в зал, смотришь Все ли так же поражены, как ты И пишешь, 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 страсть ничего не пропустить а, Да даже вот недавно я говорила со своей подругой Мы обсуждали тему личного бренда и проявленности и я зачитывала ей выдержки из той лекции А уж подкаст Лены я просто обожаю И очень рекомендую всем послушать И если бы мне год назад на той лекции сказали Что следующим летом... Лена будет гостить в моем подкасте, который я скоро запущу. Я бы, конечно, сначала просто опешила, а потом подумала бы, что все делаю правильно. И знаете, во многом это произошло благодаря тому, что я уже какое-то время кропотливо выстраиваю личный бренд. И вот об этом мы сегодня и поговорим. Лена, как ты уже сказала, ты начинала свой путь и шла в проявленность как фотограф. И я думаю, что этот опыт во многом помогает тебе в понимании, как именно следует выстраивать личный бренд креатором, созидателем, назовем это так. Расскажи, пожалуйста, вкратце, что такое личный бренд и
0: как он помогает, мне кажется, в очень многих вещах. Да, личный бренд — это публичный образ, который отражает то, простым языком, да, хочу сказать, то, кто ты как человек, каким делом ты занимаешься и как ты его делаешь. На самом деле, вот если ты будешь отвечать постоянно публично на эти три вопроса своим контентом, кто я, что я делаю и как я это делаю, ты уже начнешь выстраивать свой личный бренд. И большая проблема многих творческих специалистов, что они могут показывать результат своей работы, но не рассказывают о том, как именно они его создают, почему именно так, почему именно такими инструментами, что для них важно вот эти кирпичики и складывают неповторимый образ специалиста, потому что один визажист будет ценить в работе одни аспекты и топить условно за одни какие-то моменты. Другой визажист подчеркивает абсолютно иные моменты. Третий, еще третий. Один заботится о коже и естественности, второй о том, чтобы создать образ секси-кошечки, и каждая чувствовала себя желанной, а третий о том, чтобы подчеркнуть эксклюзивность, инклюзивность, что каждая уникальна и не похожа на другую и вот эти моменты и определяют то почему специалисты в итоге отличаются друг от друга на рынке
1: как понять что тебе уже пора выстраивать личный бренд и с чего
0: следует начать хороший вопрос. Я его очень люблю, потому что нет такой точки, в которой кто-то, знаешь, будет махать о тебе сбоку флажком, такой, пора. Нет, это только твое личное решение. Более того, я скажу самое главное, личный бренд выстраивается в принципе самостоятельно, естественно у каждого из нас. Он есть даже в классе, в школе. Ну, то есть мы о каждом своем там однокласснике можем раз, два, три перечислить какие-то основные характеристики и знаем, чего от него ожидать. Поэтому в этом и момент, что у каждого специалиста личный бренд будет складываться стихийно. Есть отзывы, есть впечатления, есть какие-то моменты, которые он часто повторяет там, в, то, в той же своей работе. Но когда это складывается стихийно, ты этим не управляешь, ты не можешь управлять, соответственно, результатами, там, да, то есть же там, монетизацией и так далее. И то, чем мы не управляем, то э, нами руководит, и руководит порой не так здорово. И тут скорее вопрос, когда взять ответственность за создание личного бренда. И вот чем раньше ты возьмешь эту ответственность, тем лучше. Чем раньше ты осознанно поймешь, что я хочу с собой связывать, что я хочу о себе публиковать, тем лучше. Вот банальный пример, да, я знаю, что... Люди любят примеры, а все это хорошо в общем таком да, моменте. Но, допустим, ты специалист, любой там, дизайнер, и ты можешь публиковать отзывы. Отзывы могут быть самые разные. Но когда ты определил про себя, что хочешь позиционироваться с какой-то особенной точки зрения, допустим, что ты очень системный и ответственный, тебе нужно будет выбрать отзывы, которые будут именно подчеркивать то, что ты системный и ответственный. Чувствуешь, да? И уже ты не стихийно постишь все подряд, как многие. Ну, работаю, пощу, уже молодец. Уже молодец на самом деле Я очень этому респектую Но когда ты включаешь осознанность И такой так, через призму себя да, Что я пропущу в эфир, в публичность а Что меня будет отражать лучше всего Вот тогда ты начнешь формировать тот самый образ С помощью которого в итоге Все вокруг начнут А, да, это Катя, она же системная Это вот она, системный дизайнер Да-да-да, помните? Вот, вот эта точка, в которой начинается Уже, ну, вот такое Оформление специалиста на рынке
1: Если ты только начинаешь выстраивать личный бренд, можно ли к этому как-то подготовиться? Может написать какую-то стратегию, продумать или проанализировать свой предполагаемый публичный образ? На какие вопросы следует ответить себе о себе
0: самом? Действительно, ты очень в точку сказала, так как ты сама этот путь проходишь, да? Мы все этот путь постоянно проходим, что действительно построение личного бренда начинается с того, чтобы ответить на вопросы самому себе о себе самом. Какие? Что именно я ценю в этой профессии? В этом деле, какими там тремя словами я могу охарактеризовать себя, какими самыми яркими качествами я обладаю, что я хочу, чтобы люди думали обо мне Пул этих вопросов, э, ну вот он такой достаточно простой, его можно даже самому себе там позадавать, перечислить Но прикол в том, что на них нужно реально ответить, и я, э, работая с ребятами, вижу, как тяжело дать этот ответ то есть, а, а, там, а что я больше всего люблю? я не знаю, там я все люблю, да? а, а, а что обо мне люди знают? Или там, что я хочу, чтобы знали. Не понимаю. И вот это и есть точка, в которой нужно много там, честности. Может быть, проводник, может быть, терапия. Может быть, просто у вас хороший контакт с собой. То есть, ну вы хорошо себя знаете, хорошо. Знаете, поним... ну, важно понимать, чего вы хотите от жизни. От жизни, от себя в профессии, от своего личного бренда, а, там, от своего будущего. И когда ты в контакте с собой, ты понимаешь, что мне важно вот такие качества, я хочу работать вот с такими людьми, я сам обладаю вот такими характеристиками. И предлагаю просто взять листок бумаги, написать в центре свое имя и рядом облаком ассоциаций написать все, что вы хотите, чтобы было связано с вами. Вот ты там, Катя, дизайнер, ты про что? И вот, правда, чем более легко, рандомно, и вот ты ну, разрешишь себе вот выпускать да, вот эти мысли, то есть я про творчество, или там, опять же, да, там про систему, про эстетику, про 60-е, про ретро, про винтаж, а может быть, наоборот, про футуризм, ну вот вот просто все ассоциации. Выпишите все, что у вас в голове, посмотрите на это облако. И вы уже сможете выделить какие-то основные повторяющиеся черты. Я там как человек, там, не знаю, люблю хаос, люблю спонтанность. И я в своей профессии тоже очень креативно и подвижно. Да, и обычно это совпадает. Я хочу здесь подчеркнуть важное, что нет такого, что мы э, придумываем, каким мы будем. Все, кто придумывают, каким бы им таким стать, в итоге могут столкнуться с вот этой неконгруентностью, да, что со временем ты чувствуешь, что где-то врешь, где-то предаёшь себя, где-то нечестен с аудиторией, и аудитория это чувствует. И это тот самый опасный момент, в котором важно быть честным с собой. И по-хорошему, в идеальном мире, как я часто говорю, личный бренд рождается именно из твоей идентичности. Какой ты человек? Вот то какой-то человек определяет на самом деле то, почему ты выбрал эту профессию, ведь ты не случайно сюда попал, ты ее выбрал. Почему ты в этой профессии ведешь себя именно так? Почему ты работаешь именно с такими людьми? Это все определяется именно нашей идентичностью.
1: А что, если у тебя уже есть личный бренд? Как распознать? И
0: может есть какие-то признаки? Есть признаки, по которым можно это понять. В первую очередь, ты понимаешь, что аудитория, которая тебя встречает, твои клиенты, твои подписчики, плюс-минус имеют о тебе одно и то же впечатление. Это достаточно важно. Нет расхождения. Встретят ли тебя на улице случайно, там, не знаю, где-то в студии или кто-то с тобой поработает в команде. Все примерно э, одинаково там, да, тебя чувствуют, понимают и о тебе говорят. Ты видишь, как э, люди, говоря о тебе другим людям, допустим, представляя тебя в компании, э, также э, согласен с тем, как они тебя представляют, да, например. Ты видишь по отзывам, по откликам, по отметкам. Конечно, вот знаешь, что же, если говорить про... Именно публичность и охват То нам важно количество Упоминаний тебя в публичном поле На страничках других людей В каких-то проектах Опять же, на каких-то там публикациях Подкастах и так далее Чем больше у тебя этих упоминаний Тем, соответственно, больше охват твоего бренда Если ты увидишь, что уже есть Какие-то там упоминания Люди о тебе говорят, пишут В своих там сторис, в своих статьях Даже в своих постах просто А тебе вспоминают еще и каким-то словом которые тебе нравятся, <смех>, то значит ты уже очень даже большую работу проделал. Люди тебя считывают, понимают, что ты хочешь сказать. А вот про
1: упоминание, как можно диверсифицировать свое взаимодействие с аудиторией. А я, например, завела подкаст плюс к Инстаграму. С Телеграмом группы ВК у меня пока не сложилось. У тебя вообще куча всего и даже YouTube канал. Какие еще есть варианты? Может, не только в
0: онлайн-формате. Определенно это, к сожалению, сейчас наша такая ловушка, в которую мы все так или иначе попадаем, и знаете, я хотела поговорить, почему, то есть, да, сейчас личный бренд чуть ли не часто считывается, там, вот по соцсети, да, вот есть у тебя там Инстаграм, ВК, вот у тебя личный бренд, но на самом деле, без всех этих соцсетей, можно их все убрать, и ты есть сам по себе личный бренд, то есть мои там, не знаю, соседи, люди, которые со мной работали, даже люди, которые меня не знают, передают меня там из уст в уста, кто я такая, что я делаю, и у меня уже есть личный бренд. Соцсети и любые площадки, я всегда говорю, это инструменты, и соцсети это бесплатный и самый удобный инструмент, и поэтому он так популярен, но в целом принцип личного бренда это выстраивать свою работу реальную, ну то есть в офлайне с клиентами, с людьми, с партнерами и быть представленным на максимальном количестве площадок. Знаю, что многих стопорит вот этот момент, то есть тоже, да, какого-то вложения вот в одну соцсеть, не соцсеть определяет твой личный бренд, ты личный бренд сам по себе, вот ты там, Катя Иванова, все, и твоя задача просто быть представленной на максимуме площадок. Быть представлены, не обязательно их даже регулярно, идеально вести. Но просто, пожалуйста, будь с твоими четкими, э, узнаваемыми визуальными характеристиками, с твоим четким каким-то посылом, описанием продуктов и так далее. Этого уже достаточно. Это такой первый шаг, да, то есть быть везде представленным. Даже если не ведешь, оформи, сделай там какую-то базу, закрепи нужные тебе посты, обновляй их. Во время там, своего развития ну, У тебя меняются проекты, меняются цены Не забывай везде все обновлять Как-то есть портрет оффлайн и есть портрет э, онлайн Вот онлайн твой портрет должен быть одет Так же, как ты, своевременно, актуально и так далее И далее просто в реальной жизни Создавай поводы, ищи возможность Чтобы люди о тебе узнали Просто тебя увидели Будут ли это мероприятия Будут ли это нетворкинги Будет ли это работа в коллаборации с какой-то командой Просто быть замеченным Где-то это и есть Вот это самое упоминание Как ты увидела меня там в 212 А где-то кто-то меня увидел даже в кафе Раз там увидел здесь Потом раз там подружка показала мой скрин какого-то поста Это все вот реальная просто жизнь А, а потом раз я пошла на какую-то игру На квест И там а, а, с администратором познакомилась И он спросил, кто я Я рассказала о себе И это тоже реальная жизнь, и я здесь в этот момент тоже свой бренд распространяю. Многие не понимают, что на самом деле вот наша реальная жизнь, наш быт, там, фитнес-зал, наши соседи, не знаю, знакомые знакомых — это все тоже элементы распространения нашего бренда. И просто говоря о том, кто я, что я делаю, я уже в оффлайне также продолжаю себя укреплять и продвигать.
1: Да, круто. Я вот недавно ходила на день рождения на вечеринку, когда знакомилась с людьми, я говорила что-то типа «Привет, я Надя, я фотограф, а еще у меня есть свой подкаст». Мне очень понравилось то, что ты сказала в своем подкасте. Личный бренд не подразумевает, что тебе нужно нравиться вообще всем. Тебе нужно нравиться только определенной группе, тем людям, на которых ты ориентируешься своей целевой аудитории. Я знаю, что многие сталкиваются со страхом публичности и осуждений Я тоже. Мне, например, очень помогло осознание, что люди, чью возможную негативную реакцию я себе вообразила, и пусть даже так и будет, не являются моей аудиторией. И меня тогда это вообще так отпустило а как ты советуешь
0: бороться со страхом публичности? Есть у меня один такой провокационный чуть-чуть совет. Супер. Он связан с тем, что, на мой взгляд, страх публичности намного менее опасен, такая тавтология, чем страх забвения и неизвестности. Ужас. У меня есть этот страх. Но это правда. То есть нам страшно, что кто-то про нас напишет негативный комментарий, ну, нам не страшно, что, не знаю, не будет клиентов, что удалят нашу страничку, никто даже имени нашего не вспомнит, что вот в компании спросят: а кто ты, какая Катя, чем она занимается? Да, не знаю, что-то там непонятно, что делает. Нам вот это не страшно, да? То, что никто не понимает, кто мы, что мы, наше имя не знает, клиентов постоянных нет. Вот это нам на не страшно, а то, что кто-то напишет, страшно. Мне кажется, вот масштаб этих двух проблем как бы да несопоставим. Но это такая да полушутка. Я понимаю, что. Страх э, э, осуждения в публичном поле связан именно с таким древним-древним нашим страхом того, что нас не принимают где-то, того, что нас изгонят да, из племени. Нас кто-то не одобрил, кто-то про нас плохо сказал. И мне кажется, здесь помогает пресловутая осознанность. То есть я вижу этот негативный комментарий. Я могу э, поймать свое ощущение от него. Да, мне неприятно, мне больно, мне обидно. Определяет ли это меня? меняет ли это мою жизнь, влияет ли этот комментарий вообще на то, как я работаю с клиентами, что он вообще меняет. Понять, что ничего он не меняет меняю свою жизнь только я своими ежедневными действиями, своими шагами. Важно ли мне, чтобы опять же там именно этот человек там стал моим клиентом или как-то да как-то продолжил со мной работу? Нет. То есть вот эта осознанность, да вот эти вопросы прочекать что, здраво увидеть что да это бывает, это нормально, люди разные, у всех разные ценности. Знаешь, обожаю такой мем смешной, я его прям готова повесить на стену, там такая картина. И что вы мне сделаете, у нас разные ценности? Вот... Ведь это так и есть. Согласна, вот да, когда же, ты да. видишь, да, когда люди тебе, там, не знаю, пишут, вот именно, там, допустим, хотите твою активность, или там вот что-то там в каждой бочке затычка, я не знаю, да, или еще что-то. И ты понимаешь, что, ну, ребят, мы немножечко из разных миров. В моем мире это важно, нужно, интересно. В вашем нет. Окей, у вас свои, опять же, да, опоры, у меня свои. И вот это, да, это некоторая такая теория. Знаете, вот очень советую фильм Социальная дилемма, The Social Dilemma на Netflix давно вышел. Это такая некая теория мыльных пузырей, в котором в каждом сообществе люди разделяют там, да, одни взгляды, одни ценности, но мне это помогает, и это может помочь вам, то есть, условно, вы делаете какой-то творческий проект, какой-то арт, фэшн, и просто рядом люди с вами, прям в вашей семье даже, могут не понимать этого, я думаю, у каждого такое было, да, то есть, господи, что, ну что это такое, ты что-то непонятно вообще нарисовала, кому это надо, и... Это не потому, что там человек плохой, или он тебя не любит, или еще что-то. Просто в этот момент у вас разные ценности. Ценности, эстетики, красоты далеко не у всех есть. И вот эта, вот эта, правда, эта картина, и что ты мне сделаешь, у нас разные ценности, она меня очень поддерживает. Возможно, я надеюсь, поддержит кого-то из вас. То есть человек, опять же, да, там не пытается себе сделать больно, просто у него другая картина мира, и она не совпадает с вашей. И вы оба имеете право быть, мы все имеем право быть со своими взглядами. А ты помнишь своего первого хейтера? Да, (связывающие) (связывающие) расскажи Конечно, это Лёша Петров в школе в первом (связывающие) классе Я просто сдала по имени сразу же Видите, как я мстю, просто выросла и мстю (связывающие) Ладно, я, ну так, шучу, да, как это все имена изменены нет. <смех> <смех> в общем, да, ну то есть у меня история в буллинга в школе просто достаточно была сильная, я об этом немножко рассказывала в подкасте, но я считаю, что это мой первый хейтер такой, очень реальный, который сидел там, знаешь, сзади за мной, за партой, и м-м-м, мне дразнили за внешности много, да, и это было, этого было очень много». И когда я пошла в онлайн уже просто там, да, выкладывать свои фотографии, я именно сталкивалась в первую очередь а, 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 с буллингом по поводу внешности, ну, на удивление. Но ну, это такая, да, неприятная, сложная тема. Поэтому м-м, долгое время это там очень трогало. Почему-то буллинг моих работ меня не трогал. Мне кажется, это чуть-чуть психологическая тема. У кого какая сфера в жизни крепкая, знаете? Вот кто-то верит, что он умный. Допустим, там, я больше в этой категории, но не верит, что он красивый. Вот это моя больная точка. То есть я я умная, но да, ну, как бы не очень, как это. Ты или умная, или красивая. Ужасная. Тупая установка. Но я, к сожалению, себя давно отнесла к определенной категории. И то, что связано с работой, меня не так парит. Я как-то здесь более устойчива. Мне сложно пошатнуть. А то, что было связано с внешностью раньше, меня очень трогало, просто безмерно.
1: Понимаю, слушай, но ну, на самом деле у меня тоже был опыт буллинга в школе Тоже на тему внешности, потому что а, я выгляжу младше своих лет И вот меня там дразнили за это и за излишнюю худобу Вот, я какое-то время это принимала И сейчас на самом деле мне кажется, что мне наоборот это помогло И сейчас, если мне кто-то что-то скажет про мою худобу Блин, я такую школу прошла в восьмом классе, что мне как бы вообще уже пофиг Вот, поэтому прям я тебя очень понимаю Друзья, сейчас будет некое лирическое отступление, я записываю его уже после того, как мы записались с Леной в студии, пишу дома. Это связано с тем, что на днях я подписала договор, и в моем подкасте появится первая рекламная интеграция. Я сегодня буду вам рассказывать о том, во что сама я очень верю, и я считаю, что это делает э, жизнь человека лучше. Конечно же, я говорю о психотерапии. Я сама пошла к психологу весной этого года, занимаюсь с тех пор регулярно. Я замечаю очень классные изменения, во-первых, в отношениях с людьми, отношениях к своему творчеству и, да, заработки тоже. Я очень хочу, чтобы у вас тоже наступили такие классные изменения, поэтому сегодня я вам расскажу о сервисе по подбору психологов Alter. Итак, альтер это более 900 проверенных психологов. И это только те 13%, что прошли тщательный отбор, то есть там собраны самые-самые крутые специалисты. Что хочу отметить, вы можете выбрать не только онлайн-сессию, но и очный вариант, если для вас это важно. Например, так я занимаюсь со своим психологом. По моему промокоду HOPTUSIUSUN в одно слово вы получите скидку 20% на первую сессию. Дослушивайте эпизод. Переходите по ссылке в описании, вводите промокод, и ваша классная жизнь вас ждет. И да, используя мой промокод, вы помогаете моему подкасту. Личный бренд для меня подразумевает, что ты выделяешься в общей массе специалистов в своей области, при этом в творческой сфере. В принципе, все склонны так или иначе выделиться. Так вот, а как стать заметным среди
0: «не таких, как все»? Хороший вопрос. Сейчас будет ужасный банальный ответ. Как мне от него отказаться? Банальный ответ всегда связан с тем, что... Помнишь, я упоминала термин идентичности? И мне кажется, важно его раскрыть поподробнее, потому что можно стать не не так все, только будучи собой. Да, 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 это врисловутый ответ, который многим тяжело, да, как бы как принять, потому что в нем нет какого-то прикладного совета. Прикладной совет этой серии «Надевай розовое, крась волосы в синий, там, и погнали». Нет, нет, такого нет. Нужно раскрыть свою идентичность. Я работаю в большей степени именно на этой основе. Что такое идентичность? Это набор разных характеристик, взглядов, отношений к тем или иным аспектам и причисление себя к определенным взглядам и группам. И обязательно происходит так, что каждый человек в своей жизни обладает абсолютно уникальным комплексом вот этих идентичностей. То есть нет ни одного повтора в мире. Знаешь, у меня мурашки бегут от этой мысли. Нет повтора. То есть вот есть ты, у тебя была определенная школа, определенные родители, преподаватели, одноклассники, первая любовь, какие-то моменты, какой-то кризис. Ну Чувствуешь, да, вот это вот все? Ты куда-то приезжала, что-то видела, какие-то фильмы в определенный момент времени смотрела. Все они, знаешь, мы как, вот есть тоже эти картинки, ты как проходишь через людей, через события, через эмоции, и они все тебя раскрашивают. Да, придают тебе разные опыт разные качества и представляешь да твой путь там мой путь и там путь еще какого-то там человека рядом с нами ни один из наших путей не повторим и получается как только кто-то из специалистов пытается скопировать чей-то там взгляд или проявление в мир он пытается скопировать его путь не прожив его Но ну, это невозможно это нереально а твой твоя история твой набор там людей которые тебя окружали опять же события которые наполняли вот он уникален Если ты действительно будешь опираться на себя, верить себе, выбирать те картинки, там, не знаю, те работы, те песни, которые ты любишь, и публиковать их, не спрашивая ни у кого... Вот в этом ты будешь не похож на других. И я просто вот тотально, честно говоря, готова кричать о том, что срочно выйдите из всех чатов, в которых вы спрашиваете к чего-то мнения по поводу своего творчества. Это просто убийца идентичности номер один. Человек прошел какой-то определенный путь, вот твой сосед, да, и он на основе этого опыта тебе дает совет. То есть вот эта работа мне нравится больше. Но соль, соль, опять же, да, нашего разговора и темы личного бренда в том, что именно твой опыт и твой взгляд ценен. Есть такая шикарная фраза ⁇ В искусстве было все ⁇ кроме тебя. Ну это же
1: правда. Вот то, что ты сейчас говоришь, это вообще о многом, потому что фотографии, когда я начинала, я какое-то время ориентировалась на то, вот я снимаю и думаю, а как бы этот человек хотел бы это увидеть, чтобы я его сняла. И так все шло ни шатка, ни валка. А потом я просто это отмела и стала снимать, как хочу я, как нравится мне, и продвигать именно свое видение. И... Просто моментально пришел отклик. Я подняла стоимость съемки, у меня там расширилась аудитория, у меня появилось гораздо больше заказчиков и так далее. Неужели мне просто нужно было перестать вообще думать о других и транслировать именно свое видение? Прям это реально работает. Да,
0: да, и знаешь, при этом, мне кажется, важно подчеркнуть, опять же, для ребят творческих, которые нас слушают, то, что период копирования и обучения нормален. Мы можем взять примеры любых известных музыкантов, актеров, не знаю, и так далее. Все начинается там, с пародии или там с повторения или с копирования, для того, чтобы набить технику и руку. Но опасность, да, вот в том, чтобы почувствовать вовремя переход, в котором... Все, я инструменты поняла, понял. Вот у меня арсенал инструментов. Чувствуете? А теперь как я этим арсеналом буду пользоваться? Вот чем мы отличаемся. Наверняка нас слушает много фотографов также, да? И вот такой простой совет. Вот просто представьте все инструменты фотографии. Это там ракурс света, обработка, да? Ну, все-все-все ваши выборы. Так вот, каждого специалиста отличает то, какой он набор инструментов берет себе. И у каждого, опять же, эти пазлики неповторимы. Вот и все. Поэтому, точка, в которой ты повторяешь нормально, мы все ее проходили, я почти уверена. Есть, может быть, уникумы, которые сразу шли своим путем, я им завидую, если честно. Мне не хватало такой смелости. Я тоже начинала с повторов. И потом уже, когда почувствовала, что вижу как-то: вот, знаешь, как бескомпромиссно где-то потворить перестать микропредательство совершать в творчестве. Это когда, ну мы же все понимаем, творчество очень часто подразумевает большую команду, и у тебя в голове есть картинка, и, наверное, все знают вот это чувство, когда ты ее в голове чувствуешь, но ты дальше начинаешь сталкиваться с реальностью. Реальность, в которой у одного время у другого дети, у третьего не может, а тут не такое платье, а здесь еще что-то пошло не так, а здесь не такая музыка. И та-та-та, и вот эти микропредательства произошли. Ты здесь дал слабину, здесь согласился. Ну ладно, здесь ну по-другому же не могут. Здесь ну у них нет другой одежды. Там, ну или еще что-то. И в итоге из этих микропредательств ты делаешь абсолютно не то, что у тебя было в голове. И вот какая-то, на мой взгляд, жесткость, в которой ты без Бескомпромиссно где-то делаешь, как именно ты видишь или там слышишь. Вот в этом и есть. Обретение своего почерка.
1: Я понимаю, о чем ты, у меня такое бывает, но я в таком случае, например, не транслирую это у себя, чтобы это как бы мой личный бренд не, не портил. То есть, если так сложилось, какие-то обстоятельства, свет какой-то, не такой люди опоздали или они плохо подготовились, окей, я сделаю свою работу вообще без проблем, но я тогда просто это у себя не
0: покажу, чтобы другие люди не шли ко мне на такое. Очень круто, что ты об этом сказала, потому что мне кажется, важным это легитимизировать, потому что у некоторых ребят просыпается какое-то переживание о том, что «Ну, это же как-то нечестно, ну вот ну, чувствуешь, да, вот эту волну? Вот ты очень права, потому что да, так и есть, мы именно этим и складываем впечатление о себе и имя свое, поэтому да-да-да, мы не публикуем то, что не отражает нас. Мы включаем этот фильтр и начинаем через этот фильтр пропускать просто все, каждый цвет, каждое слово, каждую фразу, и пусть он не звучит для вас сейчас как Страшное ограничение, а звучит как вот этот вот поиск своего. Да, я согласна, абсолютно. Притом, первое
1: время я показывала вообще все свои съемки, вообще все. Я потом, потом... я такая: так, стоп, я же это не хочу показывать. <laughs> вот А сейчас есть очень заметная тенденция ухода от идеальной картинки в пользу более естественного, живого, многогранного образа с какими-то факапами. Как, по-твоему, следует преподносить свои неудачи, ну, чтобы
0: не переборщить? Хороший вопрос, однозначно это происходит, знаешь, как с наполнением каждой сферы чем-то, она начинает переполняться теми же, да, там, идеальными образами, и все начинают, как сказать, хотеть требовать более объемного объемной картинки, 3D-картинки. Мне кажется, что есть какие-то моменты в публикации каких-то там, не знаю, факапов назовем их, да, в которых ты себя, скажем так, так сказать, в которых ты соблюдаешь какую-то что ли этику, ты можешь рассказать о том, какой опыт прожил ты в этом, и это тебя сделает объемнее представление о тебе сделает объемнее но когда какой-то рассказ о провалах может дискредитировать кого-то или в этом есть осуждение или унижение кого-то чувствуешь да то есть там вот то 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 произошло они там так то так- то поступили мне кажется вот это может быть такой опасной сферой то есть говоря о провалах ты говори о своей истории о своем пути без а, вот этого там оценивания того кто где как себя повел вот это вот во первых оставаться вот в рамках себя то есть если твоя история за затр других людей, будь очень с этим аккуратен, внимателен, если ты хочешь как-то это рассказать, опять же, да, подбери формулировки, фразы или спроси разрешение, там, измени имена и так далее, и так далее но будь корректен, потому что м-м, наше слово публичное, оно имеет вес, и нам важно, опять же, да, следить за этим и не ранить кого-то. А далее по поводу того... Насколько там позволять себе эту грань, мне кажется, опять же, зависит от, не знаю, от вашего темперамента, ну, то есть, эм, это такая история, в которой одному будет нормально рассказать публично про там свой развод даже, да, ну, например, я, я никак это не оцениваю, это ни хорошо, ни плохо, но вот эта грань нормальности и какого-то такого готовности у всех разная, и одному будет это нормально и естественно, а другому нет. Здесь опираться только на себя Нет правильного и неправильного Многие, там знаешь, чуть ли не спрашивают, а можно ли вот материться Можно ли рассказывать это? Конечно, можно Если это твоя идентичность, просто полный вперед Поэтому ну, нет советов, в которых есть какая-то корректность Я просто могу дать совет, в котором есть хитрость То есть я бы подумала 300 раз Рассказывая факап Который очень непрофессионально Меня выставляет Ну, давайте честно, если мы хотим создавать крепкий имидж, история про то, ну, моя любимая фотографическая тема, что там, знаешь, stories, там, «О, боже, у меня сгорел жесткий диск, если здесь мастер?» Ну, такое себе, то есть я понимаю, что эта история может произойти с каждым, но представь себе, там, не знаю, девушку-невесту, у которой вчера была съемка, и просто у меня была такая история с Ютубом, поэтому я на эту тему очень подбрасываюсь. Ну, то есть ты говоришь во все услышании, что у тебя горят жесткие диски, я все понимаю, но вот здесь начинает встречаться репутация и честность. И ну, давайте серьезно, да, у нас есть цели, задачи быть востребованными, да, опять же, закреплять за собой какой-то образ, а есть жизнь, в которой каждый может ошибиться. Ты можешь ошибиться, сделать вывод, опять же, там, да, для себя какие-то уроки вынести, но не всегда ты обязательно должен об этом публично отчитаться. Для себя вот выбирай, что ты готов публиковать. Где-то, допустим, какой-то опыт, который тебя изменил, и ты стал действовать по-другому, и, допустим, ты его уже прожил, это самый безопасный путь, на мой взгляд. То есть это может быть, конечно, знаешь, как чуть-чуть, ну, как бы ты стараешься быть уже менее уязвимым. Ну, то есть, когда ситуация в разгаре, тяжело о ней говорить, потому что ты пока выводы какие-то не сделал. Но когда ситуация прошла, ты сделал выводы, и они могут быть полезны и тебе, и другим, я думаю, это здорово, если ты готов это осветить, и это тебя как-то изменило.
1: Да, слушай, я согласна про то, что ты говоришь про вот эту этику публичности, когда ты говоришь о чем то что может затронуть чувства других, например, даже когда я просто в сторис упоминаю, например, какие-то свои штуки, которые могут затронуть, например, моего мужа, который не любит находиться в публичном поле, то я не буду это говорить, я всегда говорю только о себе, также мои родители тоже не любят публичность, и я просто как бы избегая этого, не говорю о них, говорю только о себе, или там спрашиваю разрешения. вот, я прям согласна. И про то, чтобы рассказывать о своих фокапах спустя время, когда ты уже снова забрался, например, на вершину, и как бы смотришь с высока и рассказываешь это просто как о каком-то опыте, который привел тебя
0: уже туда, где ты есть. Да, классно, поддерживаю. Да, хотя однозначно кто-то более смелый и открытый тебе скажет, и я соглашусь, что с точки зрения аудитории, хайпа и внимания, намного интереснее смотреть процесс, намного интереснее знать, что, как сказать, когда мы рассказываем опыт, значит, мы уже из него вышли. Ну, там, да, победителями. А когда в реальности происходит, то, а, вдруг у него не получилось? И это намного интереснее. И если у вас хватает крепости, да, скажем так, эм, транслировать прям процесс, в этом намного больше внимания точно. Если вы хотите привлекать внимание, то людям важно не знать исход. Да, я согласна,
1: но столько храбрости нужно, потому что ты же сам не понимаешь, а? вдруг я не смогу, а я тут все рассказал. Да. А еще давай поговорим о том, обязательно ли выстраивать какой-то очень яркий и дерзкий образ в публичном поле Или можно быть тихой и лиричной, но все равно выделяться
0: Чувствуешь, да, я сейчас буду со слушателями общаться Ребята, как вы думаете, что я сейчас отвечу? Если это соответствует твоей идентичности, исключительно так Вот опять, да, игра в то, что ты пытаешься, там, не знаю, да, быть ярче, надеть что-то, что тебя не отражает Это не игра в долгую это всегда приведет, там к выгоранию, к каким-то проблемам, расхождению тебя и твоего публичного образа, и это очень опасно. Поэтому ты должен быть в публичном поле такой, какой ты есть в реальной жизни. Но я понимаю, что да, есть потребность, опять же, выделяться. Есть просто какие-то элементы форматов, контента, монтажа, стилизации, чувствуешь, да, технические, которые помогут тебе твою, вот эту там спокойную лиричную натуру, отразить... Творчески и интересно. Я всегда даже, знаешь, такую шкалу рисую. Это назовем это там упаковка, да, то есть упаковка любого персонажа тихого, кромкого, яркого, скромного, может быть очень разной. Она может быть креативной, дорогой, там, творческой, а может там, отсутствовать, быть простой, быть такой, как у всех. И есть идентичность, в которой ты можешь быть максимально да, вот, проявлен и минимально проявлен. И вот какими бы качествами ты не обладал, ты просто можешь подобрать инструменты вот эти вот по упаковке, в которых ты будешь чуть более заметен. Но э, менять себя, там, да, заставлять себя быть громче не стоит. И вот тут кто-то да, тоже скажет, «Так а что, вот, а я не хочу говорить? Там, да? А я не хочу выступать? А я не хочу снимать видео? И где вот эта грань? То есть, А тогда нужно мне вот себя заставлять? Это ж нужно для личного бренда, там, да, заставлять себя снимать видео? Сложный вопрос». Есть личные бренды, есть ребята, эксперты, которые продвигаются вообще без видео, только на текстах, только на монтаже каких-то, не знаю, мультфильмов, на чем угодно. Я вот разделяю, знаешь, здесь такой момент. Если этот элемент мешает тебе рассказать там миру или показать свой продукт, качай его. Ну, то есть там стесняешься говорить, но тебе для твоей работы нужно говорить, качай его, развивай, да, иди вперед, там, меняйся. То есть, ну, из серии «Можно быть тихой, скромной и иметь неграмотную речь и не уметь говорить», Но твоя работа связана с тем, чтобы говорить или донести про свой продукт. Подучись, подкачайся, чтобы грамотно там интересно говорить, но останься. Вот такой, какой ты есть, там, тихо, лирично и так далее. Вот. Ты чувствуешь, да, я всегда стараюсь, опять же, боюсь, что там, может быть, не до конца даже успеваю отразить вот весь объем этой картины, потому что это сложная тема, и в ней вот всегда нужно соблюдать вот эти моменты, где не переходить, да, вот эту грань, что я полностью себя просто переделываю, и, с одной стороны, не впадать в вот это тоже, там, знаешь, ну, а там, позитив, там, ну, позитив или просто какой-то позитив, в котором я говорю как попало, я пишу как попало, принимайте меня таким, каким есть». Да, на самом деле тоже можно, тоже можно И э, э, будешь ли ты в итоге себя прокачивать В письме, в речи, там, в упаковке, в визуале Или не будешь, зависит тоже от твоего, ну, от твоего выбора просто, вот и все. <музыка> на той
1: лекции 16 апреля 22 года ты сказала то, что мне очень отозвалось Не бойтесь быть странной, другой выделяться. Не бойтесь никаких своих особенностей. Ни роста, ни полноты, ни худобы. Любая особенность — это возможность запомниться. Эта фраза стала тогда для меня ключевой во всей твоей лекции, если честно.
0: Давай об этом немного поговорим. Да. э, В общем-то, ты сказала уже, до Соль, вот в этой фразе. Я только могу сказать на своем опыте, честно и искренне, что вот то самое, за что меня дразнили в школе, ну там, моя внешность, мой нос, так долго меня смущали, и только сейчас, последние годы, я просто благодарна и спасибо, что вот он у меня такой, я выгляжу так. Меня достаточно легко запоминают. И мне, ну просто вот, благодаря вот этой вот особенности, странности, хотя там десятки и сотни людей в комментариях предлагают мне сделать там ринопластику или еще что-то. Реально предлагают постоянно в очень жестких формах. И это про это, про, мне кажется, вот этот большой путь... Терапии и принятие, в котором наши моменты, уникальности, особенности действительно и делают нас не такими, как все. И я думаю, каждый, кто в своей жизни проходил какой-то такой путь и в итоге принимал свою какую-то вот такую странность, может быть, знает про это. Это может быть любая особенность особенность речи, особенность кожи все что угодно. На самом деле. В плане внимания, это очень хорошо работает, но не у всех хватает вот этого вот какого-то такого опыта, может быть, психологической какой-то работы для того, чтобы его в итоге выделить. Знаешь, есть фраза «не можешь скрыть, подчеркни».
1: Круто, круто, это вот на самом деле у меня очень долгая история с моей худобой, которую я прям принимала, принимала, и даже сейчас до сих пор иногда бывает, когда мне что-то пишут, там у тебя идеальная фигура, я думаю, да блин, да вообще не так, а потом думаю, так, стоп, я говорю, спасибо, спасибо большое, что вы так думаете. Да, и я стала это подчеркивать, и сейчас я прям очень круто себя чувствую в своем теле. Сейчас в твоем аккаунте в Инстаграме более 75 тысяч подписчиков. Скажи, что это дает лично тебе?
0: Хороший вопрос. Мне на самом деле, ну вот как сказать, дает не количество подписчиков, а количество реально вовлеченных людей, которые меня знают. И их сильно меньше. Нужно это четко понимать. То есть, условно, те, кто смотрит мои сторис, те, кто отвечают там на них, те, кто идут со мной на другие площадки, их всегда определенный костяк. И это абсолютно нормально. Я могу сказать, что, наверное, это там около пяти тысяч может быть людей, которые, я знаю, там перейдут там быстро на любую площадку, пойдут за мной и так далее. И... Конечно, это мне дает ну, вот какое-то спокойствие, уверенность и радость от того, что я сформировала за этот путь, за эти 16 лет, круг людей рядом со мной, которые найдут меня на любой площадке. Но, правда, это нет такого, что стоит гнаться за этой цифрой, я понимаю, что и это небольшая цифра, вообще не нужно давать ей оценку. Важнее намного глубина связи, а реально ли эти люди помнят обо мне, не знаю, думают обо мне, реагируют на мой контент, вот это ценнее. Можно иметь очень маленький блог, но реально вовлечен людей и знаешь ты есть такая опять же классная цитата вот имей просто 100 преданных клиентов которые будут тебе платить там не знаю по 1000 рублей в год это никогда не будешь бедным это правда растите глубокие реальные связи с реальными людьми э, не гонясь за количеством это всегда секрет но мне кажется еще просто чем больше твоя аудитория подписчики
1: тем больше вот этот костяк лояльный в любом случае это же связано
0: да, ну то есть э, приращивая аудиторию, там, приращивая тысячу людей, из них, там, не знаю, 10% станет костяком в перспективе. И, конечно, над этим нужно и можно работать. И важно работать, я работаю над этим.
1: И, напоследок, у тебя есть какой-то универсальный совет, напутствие для творческих ребят, которые решили шагнуть в свою проявленность и заявить о себе?
0: Да, а задавать себе вопрос каждый день, что я могу сделать прямо сейчас Делать действие, созидание, вот то, что да, я говорила, это и есть главный секрет Не думать, не размышлять, не рефлексировать, делать Что я могу сделать сейчас, вот прямо сейчас Опубликовать, написать, кому-то задать вопрос, делай, просто всегда Могу ли я быстро что-то снять, сказать, сделай, делай, 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 не думай Это единственный простой, ребята, самый рабочий совет, правда
1: И вот наша запись уже подходит к концу, и пришла пора традиционного блиц-опроса на тему творчества. Пожалуйста, отвечай быстро и кратко. Здесь нет правильных или неправильных ответов, просто интересно узнать твое мнение. Вдохновение — это работа или череда случайностей? Работа. Талант — это усердие или что-то врожденное? Усердие. Упорство для достижения результата – необходимость или просто удел старательных людей?
0: Необходимость.
1: Отдых, смена деятельности или ничего не делания? Ни то и ни другое. Творческое видение – насмотренность или что-то уникальное? Насмотренность. Лена, большое тебе спасибо, что стала моей гостьей. Уверена, что многие слушатели вдохновились и уже крутят в голове свои наплёновские планы. Меня ты всегда очень мотивируешь. Я желаю тебе еще больше успеха, еще больше лояльных подписчиков и покорения самых топовых вершин. Ты очень
0: классная. Спасибо огромное, Надя Спасибо огромное всем ребятам Безумно приятно и мало времени Хочется еще больше обсуждать эти темы Поэтому, правда, кому интересно Просто погружайтесь, интересуйтесь этим Вот Сфера вашего интереса, фокус вашего внимания Уже определит то, насколько вы будете эффективны Вот в этих действиях То, что вы слушаете этот подкаст, уже говорит о многом
1: Дорогие слушатели, в описании я укажу все ссылки На инстаграм Лены, подкаст, YouTube. Спасибо, что были с нами до самого конца Это очень важно для меня Обнимаю вас крепко, до встречи в следующих выпусках. Всем пока! Пока Пока-пока!